0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Frohes neues Jahr und willkommen zur neuen Folge des Pressespiegel-Podcasts Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 13. Januar und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den Themen dem Verlauf des Krieges in der Ukraine, dem Angriff auf den Sitz der höchsten brasilianischen Institutionen und der Migrationskrise. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Wie wir eingangs sagten, ist das erste Thema des Tages der Verlauf des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. In dieser Phase des Krieges ist die Stadt Soledad in der Region Donbass der Hauptschauplatz der Kämpfe. Die Stadt ist sowohl militärisch aufgrund ihrer strategischen Lage in der Region als auch wirtschaftlich aufgrund ihrer Salzminen von besonderer Bedeutung. Unterdessen leidet die ukrainische Zivilbevölkerung weiter. Nach den neuesten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen haben etwa 8 Millionen ukrainische Flüchtlinge ihr Land verlassen und weitere 7 Millionen befinden sich noch innerhalb der ukrainischen Grenze. Der Leitartikel, mit dem wir diesen ersten Teil des Podcasts beginnen, stammt aus Frankreich von der Zeitung Le Figaro. Nach Ansicht der Journalistin Isabelle Lasser ist der angekündigte Lieferung von Panzern durch Frankreich, Deutschland und die Vereinigten Staaten ein Beweis dafür, dass wir uns an einem Wendepunkt in diesem Konflikt befinden. Der Westen gibt sich nicht mehr damit zufrieden, die ukrainische Armee beim Widerstand gegen die russischen Streitkräfte zu unterstützen, erklärt der Kolumnist sondern will ihr erlauben, die Offensive wieder aufzunehmen. Während Putin auf seiner Seite auf einer Verlängerung des Konflikts bedacht zu sein scheint, haben die mit Kiew verbündeten Länder alles Interesse an einem schnellen Ende des Krieges. Steigende Inflation und Energiepreise stellen die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder auf eine harte Probe. In den USA verliert die Öffentlichkeit, insbesondere die republikanische Wählerschaft, das Interesse an der ukrainischen Sache. Neben den internen Problemen des Landes gibt es noch einen weiteren Grund für die jüngste Beschleunigung. Moskaus diplomatische Unnachgiebigkeit. Die europäischen Versuche, mit den Herren des Kremls zu reden, sind gescheitert, schreibt Lasser. Darüber hinaus sind Putins Kriegsziele seit Beginn des Konflikts unverändert geblieben. Trotz der Niederlagen, die seine Armee am Boden erlitten hat. Dies hätte Washington und die großen europäischen Hauptstädte dazu veranlasst, auf einen ukrainischen Militärsieg zu setzen. Dies sollte uns jedoch nicht davon abhalten, über die Nachkriegszeit nachzudenken und über die Arbeit, die wir für den Wiederaufbau einer europäischen und internationalen Ordnung geleistet werden muss, schließt sie. Den bedingungslosen Sieg, Kiews als Endziel zu unterstützen, ist jedoch vielleicht nicht so einfach. So sieht es Frank Ledwich, Kolumnist der britischen Zeitung The Guardian. Wenn wir den Konflikt in Osteuropa in den jüngsten historischen Kontext einordnen, so Ledwich zeigt sich eine beunruhigende Ähnlichkeit mit den letzten beiden gescheiterten Konflikten im Irak und in Afghanistan. Das fehlen klarer Ziele und einer präzisen Strategie, um diese zu erreichen. Es ist Aufgabe der USA und damit der NATO und ihrer Verbündeten, zunächst ein Ziel zu definieren, da sie der wichtigste westliche Akteur in diesem Konflikt und der größte Geber von Hilfe für die Ukraine sind. Bisher haben wir von mindestens drei möglichen, sehr unterschiedlichen Szenarien für eine mögliche US-Strategie für die Ukraine gehört. Im vergangenen März sagte US-Präsident Biden in einer später zurückgezogenen Erklärung, dass er den Sturz von Putins Regierung anstrebe. Kurz darauf erklärte Verteidigungsminister Austin, dass die USA Russland und sein Militär so weit schwächen sollten, dass weitere künftige Invasionen verhindert würden. Schließlich erklärte Außenminister Blinken, dass sie die Ukraine so lange unterstützen werden, bis sie die Gebiete, die sie seit Beginn des Krieges verloren hat, zurückerobert hat. Drei sehr unterschiedliche und unklare Strategien. Vor allem, wenn man es mit dem Wunsch Kiews vergleicht, die von Russland kontrollierten Gebiete wie die Krim zurückzuerobern, die lange vor der im vergangenen Februar begonnenen Invasion verloren gingen. Die Festlegung eines klaren Ziels und einer Strategie zur Erreichung dieses Ziels würde es den westlichen Verbündeten ermöglichen, eine Reihe von Plänen und Fristen für die Hilfe zu kalibrieren, gleichzeitig würde es der Ukraine Sicherheit bei der Planung künftiger Militäroperationen geben und das Risiko einer möglichen Niederlage verringern. Die Bedeutung klarer Kriegsziele und Strategien mag in den ersten Tagen einer militärischen Kampagne nicht offensichtlich sein, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten. Aber das wird mit der Zeit deutlich. Wir können bei einer gerechten Sache wie der, die wir bekämpfen, nicht das Risiko eingehen, einen Krieg ohne klares Ziel zu führen. Wir schließen diesen ersten Teil der Folge mit einem Wechsel zur deutschen Zeitung der Spiegel. Für den Historiker Yuval Noah Harari zeigt der russische Angriff auf die Ukraine, dass wir den Frieden verlieren werden, wenn wir ihn als selbstverständlich ansehen. Für den Historiker haben die Jahre seit 1945 gezeigt, dass der Krieg nicht unvermeidlich ist, sondern eine menschliche Entscheidung. Obwohl es relativ häufig zu regionalen und lokalen Konflikten kam, haben Staaten nur selten Gewalt angewendet, um ihre Grenzen zu verschieben, und kein Land wurde durch einen Krieg von der Landkarte getilgt. Die errichtete Ordnung war nicht perfekt und Armut ist immer noch weit verbreitet. Aber es ist unbestreitbar, dass sie das Leben sowohl in den weiterentwickelten als auch in den rückständigeren Ländern verbessert hat. Der neue Frieden war nicht das Ergebnis eines göttlichen Wunders, erklärt Harari. Es war das Ergebnis kollektiver Entscheidungen und Zusammenarbeit. Die Weltordnung begann zu zerbrechen, als neue Mächte wie China, Indien und Brasilien, aber auch etablierte Mächte wie das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten ihr den Rücken kehrten. Der Brexit und die Präsidentschaft Trumps waren der Wendepunkt. Sie förderten die Überlegenheit einzelner nationaler Interessen über die des Restes der Welt und stellten sich gegen supranationale Institutionen, ohne eine alternative globale Ordnung anzubieten. Wie die Geschichte bereits gezeigt hat, sind Hochburgenstaaten selten freundlich gesinnt. Jeder sucht sein eigenes Wohl auf Kosten des Nachbarn. In diesem Sinne hielt Putin nach der Covid-19-Pandemie vielleicht die Gelegenheit für gekommen, den Gnadenstoß zu setzen. Im Falle eines Sieges Putins würden Autokraten in aller Welt zu dem Schluss kommen, dass Eroberungskriege wieder möglich sind. Populisten und Autokraten würden ihren Patriotismus gegen die globale Zusammenarbeit ausspielen. Aber, so liest man abschließend, man kann patriotisch sein, ohne Ausländer zu hassen. Wenn man sein Land und seine Landsleute liebt, wie es der Patriotismus verlangt, dann ist der beste Weg, um sie vor Kriegen, Pandemien und Klimakrisen zu schützen, die Zusammenarbeit mit anderen. Lassen Sie uns für diesen zweiten Teil den Ozean überqueren und über Brasilien sprechen. Am 8. Januar stürmten rund 15.000 Anhänger des bei den Wahlen unterlegenen rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro die Parlamentssitze, den obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast. Der Anschlag ereignete sich eine Woche vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva, genannt Lula, dessen Wahlsieg Bolsonaro noch nicht anerkannt hat. In den Räumlichkeiten der Institution verwüsteten Anhänger des ehemaligen Präsidenten die Räumlichkeiten und zerschlugen Fenster, Möbel und sogar Kunstwerke. Die Bilanz des Anschlags beläuft sich bis heute auf Sachschäden in Millionenhöhe, Dutzende von Verletzten und mehr als tausend Festnahmen. Viele darunter, auch Präsident Lula, beschuldigten Bolsonaro, den Angriff angezettelt zu haben. Der ehemalige Präsident verteidigte sich seinerseits in einem Tweet mit den Worten »Friedliche Demonstrationen sind nach dem Gesetz Teil der Demokratie. Plünderungen und Überfälle auf öffentliche Gebäude wie die heutigen, aber auch die der Linken in den Jahren 2013 und 2017 sind illegal.« Bolsonaro fügte hinzu, dass er immer im Einklang mit der Verfassung, dem Gesetz und der Demokratie gehandelt habe. Der jüngste Überfall wurde von der internationalen Gemeinschaft verurteilt. Es wurden viele Parallelen zu dem Angriff auf den US-Kongress am 6. Januar 2021 gezogen, der unter ähnlichen Umständen nach der Wahlniederlage des ehemaligen Präsidenten Donald Trump stattfand. Der erste Leitartikel zu diesem zweiten Thema stammt von der spanischen Tageszeitung El País. Für den Kolumnisten Thomas Traumann könnte sich das Attentat trotz des Ernstes der Lage als eine Gelegenheit für den neuen Präsidenten Lula erweisen. Sein Spektrum an Allianzen zu erweitern – und den bolschewistischen Radikalismus in die Schranken zu weisen. Lula gewann die Wahl mit nur 0,9 mehr Stimmen als Bolsonaro und erbte damit ein in der Mitte gespaltenes Land. Umfragen zufolge, die in dem Artikel zitiert werden, haben jedoch etwa 90 der Brasilianer eine negative Meinung über die Angriffe auf institutionelle Ämter. Nicht nur die Bürger, sondern auch Politiker, die dem ehemaligen Präsidenten nahestehen, darunter der Präsident der Abgeordnetenkammer, Arthur Lira, verurteilten die Veranstaltung. Eine Verurteilung, die auch von mehreren Gouverneuren, die mit Bolsonaro verbunden sind, bekräftigt wurde. Das beweist, dass nach dem 8. Januar die Nähe zu Bolsonaro politisch giftig geworden ist. Es scheint also, dass die Gegner Lulas trotz ihrer Gegnerschaft zu ihm alles tun, um sich von dem Angriff und dem ehemaligen Präsidenten zu distanzieren. Die rechten und Mittelrechtsgruppen, die Lula ablehnen, aber Demokraten sind, könnten zu einer gemäßigteren Option gedrängt werden, vermutet Traumann. Sollte dies der Fall sein, könnte Lula genügend Unterstützung gewinnen, um einige Reformen seines Vorgängers rückgängig zu machen wie zum Beispiel das grüne Licht für die Abholzung großer Gebiete des Amazonasgebiets. Die Proteste in Brasilia sollten Lulas Regierbarkeit beeinträchtigen, so der Journalist, aber in der Praxis haben sie Bolsonaros Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Die Analyse der Historiker Olivier Compagnon und Anaïs Flechet, die in der französischen Zeitung Le Monde veröffentlicht wurde, ist dagegen von ganz anderem Kaliber. Für die beiden Historiker sind die jüngsten Ereignisse ein Beweis für die Zerbrechlichkeit des demokratischen Paktes, der in Brasilien nach dem Sturz der Diktatur im Jahre 1985 geschlossen wurde. Eine Krise, die aus der Ferne kommt, erklären sie, die mit den Demonstrationen im Jahr 2013 begann und mit der Wahl Bolsonaros im Jahr 2018 ihren Höhepunkt erreichte. Während seiner vierjährigen Amtszeit hat der ehemalige Präsident wiederholt das Bundesgericht und die Institutionen angegriffen und schließlich die Gültigkeit der Wahlen von 2022 infrage gestellt. Auch die Militärpolizei zeigte sich gegenüber den Aufständischen selbstgefällig. Auf den Bildern von den Ausschreitungen sind nämlich Polizeibeamte zu sehen, die die Menge Eskortieren oder Selfies mit den Randalierern machen. So ist die Zweideutigkeit der Streitkräfte, von denen einige Mitglieder in der Regierung Bolsonaro aktiv waren, offensichtlich. Der wichtigste Aspekt, der diese Jahre des politischen Chaos charakterisiert hat, sind jedoch die enormen sozioökonomischen Ungleichheiten im Land, die sich während der Amtszeit Bolsonaros noch verstärkt haben. Diese wären für die systematische Infragestellung eines gemeinsamen Schicksals nach der Regel der Demokratie verantwortlich. Die größte Herausforderung für Lula? der nun an der Spitze einer Koalition steht, die von starken politischen Differenzen geprägt ist, wird darin bestehen, die Idee einer gerechteren Verteilung des Wohlstandes im Dienste eines erneuerten demokratischen Pakts wiederherzustellen. Es ist jedoch nicht sicher, dass die derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen werden, so die Kolumnisten abschließend. Der jüngste Leitartikel über die brasilianischen Ereignisse in der amerikanischen New York Times führt uns auf den amerikanischen Kontinent. Auch wenn der Anschlag Bolsonaros politisches Ansehen unwiederbringlich geschädigt haben mag, könnte er dennoch riskante Folgen für Lula haben. In Anlehnung an die schwierige wirtschaftliche Lage Brasiliens könnte die politische Instabilität auch die Wirtschaft beeinträchtigen und ausländische Investoren abschrecken, erklärt Kolumnist Peter Coy. In seiner ersten Amtszeit von 2003 bis 2010 konnte Lula die staatlichen Wohlfahrtsprogramme ausweiten und dabei von den hohen Preisen der von Brasilien exportierten Rohstoffe profitieren. Die heutige Weltwirtschaftslage ist jedoch völlig anders. Die Rohstoffpreise schwanken aufgrund der Erwartung einer weltweiten Rezession. Darüber hinaus hat die Brasilianische Zentralbank auch die Geldzinsen erhöht, um die Inflation auf 14 Prozent zu begrenzen. Die Inflation im Lande liegt bei 6 Lula ist also zwischen zwei Feuern gefangen. Einerseits muss er finanzpolitische Verantwortung zeigen, um die Investoren nicht zu verschrecken. Andererseits muss er öffentliche Gelder ausgeben, um die öffentliche Meinung zufriedenzustellen. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der potenziellen brasilianischen Investoren im Inland Bolsonaro unterstützt. Es wird keine zweiten Flitterwochen für Lula geben, schlussfolgert Coy. Lassen Sie uns in diesem letzten Teil das Thema wechseln und über die Einwanderung sprechen. Das Treffen zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen war auch eine Gelegenheit, über den Umgang mit den in Europa ankommenden Migranten zu sprechen. Maurizio Ferreira berichtet auf den Seiten der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera darüber. Die derzeitige Dublin-Verordnung für den Umgang mit Migranten hat zu einer Situation systematischer Menschenrechtsverletzungen geführt, über die auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits mehrfach berichtet hat. Extrem lange Fristen für die Bearbeitung von Asylanträgen, Schwierigkeiten bei der sozialen und beruflichen Eingliederung, nicht durchgeführte Abschiebungen, gelinde gesagt unwirtliche Aufnahmezenten. Es ist klar, dass das derzeitige System nicht funktioniert, vor allem nicht für Migranten. Aber auch für die Länder der ersten Ankunft, nämlich Malta, Griechenland, Italien und Zypern. Jetzt liegt eine ehrgeizige Reform namens Europäischer Migrationspakt auf dem Tisch, so Ferreira weiter. Das Abkommen steht unter anderem einem obligatorischen Solidaritätsmechanismus mit Mindestschwellen für die Umsiedlung von Migranten auf der Grundlage des Verhältnisses der Bevölkerung zum BIP eines jeden Landes vor. Die Diskussion wird jedoch von Polen und Ungarn blockiert und nicht einmal die schwedische EU-Ratspräsidentschaft scheint an dem Thema interessiert zu sein. Die Einwanderungsfrage ist daher auch mit den innenpolitischen Ereignissen in Italien verwoben. Italien hat ein großes Interesse daran, dass der neue Pakt angenommen wird. Aber sowohl im italienischen als auch im europäischen Parlament wird Meloni ihre Verbündeten überzeugen müssen. Die Wette besteht darin, die souveränistische Ideologie endgültig hinter sich zu lassen, die die Integration ablehnt und darauf beruht, den schwarzen Peter zwischen den EU-Ländern hin- und her zu schieben, schließt Ferrera. Wir sprechen über ein Instrument, das bereits im EU-Rechtssystem existiert, nämlich die Europäische Agentur für die Grenz- und Krüstenwache, besser bekannt als Frontex. Laut dem Leitartikel des Forschers Bernd Parusel, der im belgischen EU-Observer veröffentlicht wurde, muss Frontex beweisen, dass sie den nationalen Grenzschutz unterstützen und sicherstellen kann, dass die Grundrechte der Migranten respektiert werden. Anlass ist die Ernennung von Hans Leitens zum Leiter der Agentur nach dem Rücktritt des bisherigen Direktors Fabrice Leggeri, dem vorgeworfen wurde, illegale Zurückweisungen vorgenommen zu haben. Für Parusel wäre die Lösung ein stärkeres Engagement von Frontex in den EU-Ländern. Anstatt die Verwaltung der europäischen Grenzen den örtlichen Streitkräften oder privaten Auftragnehmern zu überlassen, wäre es besser, einen zuverlässigen Beschwerdemechanismus für die von Frontex-Einsätzen betroffenen Personen zu schaffen. Probleme und Zwischenfälle, vor allem in solch heiklen Situationen, sind vorprogrammiert. Das Wichtigste ist, dass wir transparent sind und die Mittel haben, sie zu lösen. Die EU sollte ein unabhängiges System zur Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte an ihren Grenzen einrichten, schlägt der Forscher vor. Der Kontext ist sicherlich nicht einfach. Viele politische Kräfte sind der Meinung, dass die Grenzen undurchlässig sein sollten und sind nicht daran interessiert, die Praktiken der Grenzabschreckung zu überprüfen oder in Frage zu stellen. Wenn wir verhindern wollen, dass Frontex zu einer reinen Abschreckungsmacht wird, statt zu einer Verwaltungs- und Aufnahmetruppe, müssen die Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und die Medien weiterhin auf die Probleme aufmerksam machen und Lösungen vorschlagen, die sicherstellen, dass die Grenzen der EU nicht zu Zonen der Gesetzlosigkeit werden. Wir schließen diese Presseschau mit einem Leitartikel, der sich mit dem Thema der Integration von Migranten in unsere Gesellschaft befasst. Für Philippe Bernard, Kolumnist der französischen Zeitung Le Monde, führt der Prozess der Integration von Einwandererkindern in die französische Gesellschaft häufig dazu, dass ihr Weg in der Gesellschaft unsichtbar wird, was Viktimisierung, Hass und Missverständnissen Vorschub leistet. Laut einer von zwei Forschungsinstituten durchgeführten Studie waren 2016 26 Prozent der Kinder nordafrikanischer Einwanderer in Berufen des mittleren oder höheren Sektors tätig. Das heißt, sie arbeiten in Krankenhäusern, Schulen, Gewerkschaften und bei den Streitkräften. Über diese wird allzu oft nicht gesprochen, wodurch auch das Wort Integration unklar wird. Das soziale und mediale Verschwinden der Kinder erfolgreicher Einwanderer, so der Kolumnist, lässt sich gerade durch den Integrationsprozess nach französischem Vorbild erklären, der die Frage nach Herkunft und Religion der Privatsphäre vorbehält. Man kann sich nur vorstellen, so schließt der Artikel, was die Worte des Schriftstellers Michel Houellebecq bedeuten, den zufolge der Wunsch der französischen Herkunftsbevölkerung nicht darin besteht, dass sich die Muslime assimilieren, sondern dass sie aufhören zu stehlen und anzugreifen. Oder eine andere gute Lösung, dass sie gehen. Wir haben nun das Ende dieser Folge des Pressespiegel-Podcasts »Das Fenster zur Welt« erreicht. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie am nächsten Freitag mit weiteren Leitartikeln aus der ganzen Welt wiederzuhören. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing.